0: Bien, bonsoir. Merci d'être venu nous écouter, d'être venu écouter Victor Gestin ce soir. Moi, je suis très contente de te retrouver, Victor, presque trois ans, jour pour jour, après notre première conversation autour de la chaleur, donc ton premier roman qui est paru chez Flammarion à la rentrée 2019. Tu étais venu, venu en parler sur, sur cette scène, comme ça vous savez tout de suite pourquoi je me permets de tutoyer Victor, sinon je ne me, je me permettrai pas. Et pour ceux qui auraient encore la chance d'avoir à découvrir ce premier roman, je rappelle juste que c'était un livre qui se passait entièrement dans un camping des Landes. Et on y suivait un, un, un narrateur qui, qui découvrait le, le, le corps d'un garçon de, de son âge en train de mourir et qui décidait d'une manière un peu somnambule comme ça d'aller enterrer ce corps dans le sable. Et c'était un premier texte très très maîtrisé, très frappant, moi je l'ai vraiment gardé longtemps, longtemps en mémoire, j'y ai repensé beaucoup, je l'ai conseillé beaucoup, enfin, ça, ça m'est vraiment resté, et qui d'ailleurs t'avait valu beaucoup de lecteurs, beaucoup de traductions, l'intérêt de plusieurs maisons de production réalisateurs pour des adaptations, une adaptation au théâtre aussi, et un certain nombre de sélections et prix littéraires puisque tu as eu le prix féminin des lycéens et le prix littéraire de la vocation entre autres. Et donc avec « L'Homme qui danse », ce deuxième roman qui est ici, qui est sorti fin août chez Flammarion toujours, il me semble que tu as écrit un deuxième, un deuxième roman à la fois très différent et très cohérent par rapport au premier. Euh, qu'on y retrouve un certain nombre de, de thématiques pardon, communes, et puis euh, un, une concentration dans un lieu aussi, on va, on va en reparler. Et cette fois-ci, on suit un, un narrateur de l'enfance jusqu'à euh, ses 40 ans, et c'est un narrateur qui au départ n'aime pas du tout la danse, euh, il ne sait pas danser d'ailleurs, et euh, finalement, petit à petit, il va s'attacher à un lieu qui s'appelle euh, la plage, qui est une, une boîte de nuit de, de, de province dans les pays de la Loire, et finalement, il va y passer euh, l'essentiel de ses soirées, et l'essentiel de sa vie. Et c'est un livre qui, là encore, s'est fait remarquer. Tu me disais que tu avais commencé à, à, à parcourir un peu tous les, les festivals et les salons, là, en cette rentrée, un, un petit marathon qui, se, qui commence. Et, et ce livre, il a déjà reçu deux prix, le prix Blue Jean-Marc Roberts et le prix Maison Rouge à Biarritz. Et par ailleurs, il fait aussi partie de la, la, la sélection du Médicis à ce jour. Et pour donner enfin un aperçu un peu complet de ce qui t'occupe en ce moment, je rappelle aussi que tu, euh, en parallèle de ton travail d'écriture littéraire, tu euh, écris des scénarios. Euh, et quand on s'était vu il y a trois ans, je crois que tu terminais ou tu venais de terminer euh, tes, tes études euh, au Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Et aujourd'hui, tu écris pour, pour le cinéma et, et la télévision. Euh, je crois que tu écris un film en ce moment. Mais tu as aussi, euh, entre autres, euh, co-signé euh, tout récemment le scénario euh, d'un téléfilm d'Avzia Erzi. donc c'est cette euh, comédienne qui jouait dans La graine et le mulet, qui a aussi réalisé ce très beau film qui s'appelle « Tu mérites un amour ». Et donc, tu as co-signé le scénario avec Nassim Mettar, euh, un, un téléfilm qui s'appelle « La cour », dont tu as eu l'idée de départ et dans ce film c'est l'histoire d'une petite fille de 10 ans qui a passé deux années en, en Australie, elle a fait l'école à la maison et quand elle revient en France elle découvre donc le fonctionnement et la hiérarchie très forte qui existe dans une cour de récréation et elle va un petit peu se rebeller contre, contre cet ordre établi. Et si je parle de ce film un petit peu dans le détail, c'est parce que euh, à nouveau, il se concentre dans un lieu, cette cour de récréation, ce qui était déjà le cas dans euh, la chaleur avec euh, le camping euh, des Landes, et à nouveau ici, avec cette, euh, cette boîte de nuit qui s'appelle La Plage. Euh, et il me semble que ce lieu, cette boîte de nuit, elle a quelques ressemblances avec, euh, avec le camping. Euh, voilà, dans la, la, justement, la répartition de l'espace, euh, un certain nombre de, de choses qui se retrouvent. Il y avait d'ailleurs une piste de danse dans le camping. C'est comme si tu avais zoomé euh, sur, sur la piste. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ce lieu et euh, comment tu as glissé de l'un à l'autre, si toutefois il y a une continuité pour toi euh, entre, entre ces deux livres, entre ces deux lieux euh
1: D'abord, c'est des lieux que j'ai traversés, le camping comme la boîte de nuit, euh, euh, dans mon adolescence. J'ai traversé un peu sans y réfléchir, en somnambule. Et des années plus tard, le camping, je me suis aperçu d'à quel point il m'avait marqué, frappé, violenté. Et la boîte de nuit, pareil. Et donc, euh, je me retourne quelques années plus tard, je regarde derrière moi. Et là vient l'envie d'écrire et de comprendre ces lieux auxquels je ne comprenais rien quand je les traversais. La boîte de nuit, à peu près comme le camping, c'est d'abord beaucoup d'angoisse pour moi. Euh, beaucoup de, de, de souvenirs compliqués euh, liés à la danse. En fait, enfin vraiment, le livre est parti de cet affect très simple et je pense en même temps très très intéressant euh, de ne pas savoir danser, d'être bloqué sur sa banquette en boîte, mais pas seulement en boîte d'ailleurs, dans des mariages, dans des fêtes, à l'enfance, l'adolescence. Je me souviens de, de beaucoup de moments comme ça qui, qui, qui balisent presque mes souvenirs, d'être euh, scotché assis et de ne pas réussir à me lever. Alors quand on n'arrive pas à se lever et à danser, on s'entend dire par des amis qui dansent bien, euh, qu suffit que c'est rien, qu'il qu suffit de se lâcher, qu'il suffit de se, se laisser aller. Et ça c'est agaçant, parce que là moi à ce moment-là je pressens bien que c'est beaucoup plus compliqué qu'un blocage de mon corps, et qu'il se joue beaucoup plus de choses dans ma tête. Voilà. Donc je voulais euh, travailler cet affect-là mais le tordre, c'est-à-dire c'est pas l'histoire d'un homme comme moi qui est bloqué en boîte de nuit et qui n'arrive pas ça c'est le début du livre mais après c'est la perversion du livre de l'amener ailleurs en fait cet homme ce, ce, cette chose terrible qu'on ressent quand on n'arrive pas à danser c'est-à-dire de ne pas pouvoir se lever d'être désynchronisé, déphasé, à côté et bah, ce sentiment-là cet homme il le ressent dans sa vie pas seulement en boîte de nuit c'est vraiment ça l'idée c'est que partout ailleurs dans son école, dans sa famille, partout, dans tous les lieux qu'il traverse, il est déphasé, il, il, il est à côté. Et lui, contrairement à moi, il va trouver un endroit, cette boîte de nuit, cette espèce d'espace-temps parallèle où toutes les règles sont différentes, où le monde se renverse, où là, euh, la communication, l'amour, les liens, toucher les gens, ça lui devient possible. Et bien, on va en parler, bien sûr, mais la, la vraie perversion, elle est ailleurs, en fait, c'est qu'évidemment, ce lieu, c'est aussi un piège, c'est aussi une prison. Donc voilà, enfin, ce, ce lieu d'abord, c'est mes souvenirs personnels. Après, les lieux m'intéressent énormément. Il y a une dialectique parce qu'on on les construit à notre image, il me semble, donc ils sont censés nous ressembler, nous représenter. Et en même temps, ces lieux ils nous transforment, quoi. Ils nous déterminent vachement et ils nous excluent parfois. Je trouve que prendre les lieux, ça, ça reste une très belle, une très bonne façon de parler de, de nos sociétés en général, en fait, de ce qu'on fait, de ce qu'on fait mal. Là, d'ailleurs. Annie Arnaud, euh, elle a une grande intelligence de ça. Moi, un des livres qui m'a beaucoup accompagné dans l'écriture de celui-ci, c'est euh, « Regarde les lumières, mon amour », un livre sur les supermarchés, où elle parle de sa fréquentation d'un supermarché, où elle, où, elle, où elle analyse comment nos sociétés, nos relations s'organisent autour d'un lieu. C'est bien pourquoi d'ailleurs les relations virtuelles sont difficiles à appréhender parce qu'elles n'ont pas d'assises matérielles, leurs rituels ne peuvent pas s'asseoir sur de l'architecture, sur, du, sur, du, sur, du, sur de la pierre. Donc il m'intéresse pour ça. Et une dernière chose qui me vient, euh, c'est que c'est un lieu, un microclimat, comme le camping, qui porte directement des odeurs, des sensations, des... et ça en fait c'est hyper important. Ça a l'air peut-être plus d'un gadget, mais je pense que c'est la chose la plus importante d'être déclenché pour écrire par ce genre de choses. C est, c est, tant qu'il n'y a pas ça, le projet, c'est est comme si je savais pas à quel temps du récit si l'écrire, si je ne savais pas si j'allais dire je oui, Tant que je n'ai pas choisi ça et tant que je n'ai pas trouvé le microclimat, le livre ne peut pas exister. Je ne suis pas assez excité par le projet.
0: Qui, ce qui frappe en premier lieu, en tout cas le, dans ton livre, c'est l'absurdité de ce lieu. C'est-à-dire un lieu qui est, qui, est, qui est dédié à la rencontre, mais où en fait on ne s'entend pas suffisamment pour parler. Un lieu qui est dédié euh, au plaisir, mais qui est en fait assez sale, où il y a beaucoup de tensions. D'ailleurs, le, le, ton, ton narrateur a l'impression d'aller comme, comme au charbon, dans cet endroit, où presque à l'abattoir. C'est un terrain de, de chasse ou de pêche. Enfin, il y a toutes ces, ces métaphores-là dans, dans, dans ton livre. Et en même temps, tu disais, ça va devenir sa prison c'est-à-dire qu'il va s'attacher très très fort à ce lieu et même si enchaîné, est-ce que tu comprends toi qu'on puisse euh, s'attacher, finalement est-ce que tu comprends ton personnage est-ce que tu comprends qu'on puisse s'attacher même au plus absurde des lieux à ce point
1: euh, Oui oui bien sûr, le personnage est loin de moi mais je suis en empathie totale et évidemment en compréhension de, de, du mécanisme c'est euh, euh, un personnage qui est exclu peut-être par sa faute, hein, c'est plus compliqué que ça mais en tout cas exclu partout où il va partout où il va il y a comme une vitre entre lui et les autres et là d'un coup ce lieu euh, devient, euh, ça devient possible, comme je disais. Donc, euh, en fait, il y a les deux. Le livre fait exister la violence de ces lieux, la, le, leur, leur normativité totale, la, la, les places tellement sèches qu'ils assignent aux hommes et aux femmes aux jeunes hommes et aux vieux c'est-à-dire à la place à dehors donc il y a, il y a tout, tout ça est très violent bien sûr mais c'est aussi beau en fait, quand on y pense, enfin, le, le livre par ailleurs c'est des boîtes de nuit, il faut voir lesquelles en fait. c'est pas, pas les grandes boîtes des grandes villes, c'est une petite boîte sur, sans doute sur un parking ou en bord de route, la seule boîte de la ville après minuit, en semaine, le bar ferme, il n'y a que cet endroit-là pour se rencontrer. Et pour certaines personnes, c'est énorme, en fait. Ce carrefour-là de rencontre, il est, il est crucial. Donc ces lieux sont, 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 sont beaux aussi. Et par ailleurs, ça, c'est un lieu physique, mais je pense que quand on n'arrive pas, c'était ça aussi qui m'intéressait, quand on n'arrive pas à connecter avec les autres, il y a plein de façons il de, de, y a plein d'alternatives la boîte de nuit c'en est une mais il y en a plein d'autres on peut s'enfermer, on peut se borner à plein de choses symboliques on peut se borner à son corps à une, à une, à, je sais pas, à une voiture de luxe à une drogue à tout en fait lui il choisit cette boîte il enferme, mais le livre essaie d'élargir et de, 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 de montrer que cette boîte pourrait être plein d'autres choses en fait. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'il va finir par y aller deux fois, puis trois fois, puis, puis cinq fois par semaine. Euh, je voulais juste souligner que, que ça montre aussi à quel point le, le renversement, enfin le paradoxe des lieux, un, un peu un moteur d'écriture chez toi, j'ai l'impression, puisque euh, dans la chaleur aussi, il y avait comme ça un, un, un renversement. Finalement, à mesure que le personnage était de plus en plus épanoui dans ce camping, euh, finalement, était déjà le, le, il était déjà condamné à, à devoir le quitter et et avec en plus ce corps qui l'enterre voilà. donc il y a ce, ce renversement à chaque fois de, du lieu, cette réversibilité des, un peu des signes, alors je propose qu'on y je entre. pense
1: à une autre chose, oui. une autre chose pardon, Moi, je m'intéresse aussi dans ce lieu et ce projet, c'est l'obsession c'est quelqu'un qui est obsédé par un lieu, on peut même dire qu'il tombe amoureux d'une boîte de nuit au lieu de tomber amoureux des gens qui fréquentent c'est son drame et, et l'obsession elle génère beaucoup de choses dans l'écriture donc 20 ans par chapitre, à chaque fois, c'est une nuit ou un petit moment. Et comme ça, on saute dans la vie de, de cet homme à travers des nuits en boîte. Et, et au début, on contextualise vachement. J'arrive, je rentre, je pose mon manteau. Et peu à peu, il n'y a plus besoin de le faire. Et moi, on me dit « J'étais là ». Eh ben on, fait, on sait très bien où est-ce qu'il était, il n'y a pas besoin de le dire et ça, ça casse le, la répétitivité des choses et ça fait comme un principe de variation musicale ça, ça fait que ce lieu n'est jamais vraiment le même, en fait au cours des chapitres il se transforme et je voulais en tout cas que notre regard sur ce lieu aussi s'affine et, et je pense que ce procédé d'écriture, c'était une bonne façon aussi de raconter qu'est-ce que c'est l'obsession de la boîte de nuit, de la nuit, de la sortie c'est ça, c'est l'impression que ce sera jamais pareil, c'est-à-dire je pense que c'est ça qui tient les gens qui sortent euh, beaucoup, beaucoup trop peut-être c'est l'impression, contrairement au jour qui est beaucoup trop organisé beaucoup trop, un emploi du temps beaucoup trop serré la nuit est plus anarchique, plus surprenante elle est une promesse perpétuelle de plein de choses choper, ça c'est le truc le plus trivial mais aussi rencontrer l'amour, se mettre une énorme cuite oublier ses problèmes euh, trouver un état second un ami, voilà, donc c'est aussi ça en fait c est, c est, je pense à ça le... le, le que l'écriture, que, que, que ce lieu soit jamais le même au, au, dans chaque chapitre, ça raconte aussi l'espoir permanent de cet homme d'y retourner, et ça, comme si le livre pouvait être infini. Et, euh, mais bon, il est rattrapé par d'autres choses plus concrètes, euh, ce personnage, par exemple par l'âge.
0: Alors, avant qu'il qu qu s'attache à ce lieu et qu'il y aille très régulièrement, euh, je propose, parce qu'on a prévu des lectures ce soir, on a beaucoup discuté, que tu lises un, un premier extrait euh, de ce livre. Alors, c'est euh, euh, le, 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 le personnage a 18 ans on est en 1998 et c'est la deuxième fois euh, qu'il qu va dans ce lieu et au début la relation est un peu compliquée, il n'est pas exactement amoureux de cette boîte
1: alors je ne vais pas le chanter mais chaque, chaque chapitre est marqué par une musique quoi, qui était là cette année-là, là, là c'était les Daft Punk qui avaient composé Around the World et donc euh, c'est là-dedans qu'il arrive dans cette boîte <coughs> À l'intérieur, il y avait un bar, un faux palmier, un mur miroir, des banquettes en cuir violet dans les coins et au centre, une piste rectangulaire où des centaines de personnes dansaient dans une confusion de musique, de couleurs et de fumée. Voilà ce que j'ai vu. C'était uniforme et permanent. L'impression de prendre un mouvement en cours a été brève. Dès les premiers pas, nous nous sommes retrouvés incorporés pleinement à l'ambiance, enrôlés par les lumières. Nos t-shirts, nos chaussures et nos dents se sont mises à briller comme au bowling. J'ai senti parmi les autres se répandre un vent d'excitation. Ils ont dit des choses que je n'ai pas entendues, la musique était trop forte. Nous avons contourné la piste jusqu'au bar. Vincent, je le voyais à sa démarche, prenait du plaisir à ne pas danser, à retarder ce moment, comme le font les gens, comme le font les gens sur deux. J'ai essayé de l'imiter. Tant que je ne dansais pas, rien ne prouvait que je n'étais pas un grand danseur, un séducteur, qui cachait drôlement bien son jeu derrière ses airs perdus. Quatre Ginto a crié Vincent au barman sans nous demander notre avis, posant 100 francs sur le comptoir. Je n'aurais jamais osé commander pour tout le monde. C'était comme impulser le départ du self en se levant le premier. Seuls les meneurs savaient le faire. J'ignorais ce qu'était un ginto et j'aurais préféré un coca, tout au plus une manzana, mais je n'ai rien dit. Je les ai suivis ensuite jusqu'aux banquettes en tenant mon verre bien haut, concentré, mon excuse pour ne pas danser. De l'alcool a coulé dans la manche de ma chemise. Nous nous sommes assis en ligne au bord de la piste. Jamais je n'avais vu autant de personnes remuées dans une même pièce. Pour éviter de la regarder, j'ai levé les yeux. Fixé au plafond, des dizaines de spots fous tournoyaient à une cadence infernale, chacun avec sa couleur et son petit trajet, sa petite partition dans le chaos. Il paraissait épuisé, faisait même un peu de peine. J'ai baissé les yeux, me suis focalisé sur la musique. L'envie m'a chatouillé de taper du pied comme à un concert, un concert tranquille où chacun restait assis, cela m'aurait plu. À côté de moi, les trois discutaient en se criant dans les oreilles. J'ai cru entendre Vincent raconter une fête à laquelle il était, laquelle il était allé le week-end dernier. C'était son sujet de discussion préféré. Plus que de sortir, il aimait raconter. Son plaisir en soirée tenait aux souvenirs qu'il en fabriquerait. Il rajoutait toujours « Les autres l'écoutaient en riant, riaient même avant la chute de ces histoires, tant ils avaient envie de rire, déjà séduits et convaincus. J'ai tendu le cou pour participer, m'insérer dans le triangle formé par leur corps, mais je n'ai pas réussi, repoussé par leurs épaules sans qu'ils s'en rendent compte. » J'ai lancé un rire au hasard, mais ma voix a déraillé dans les aigus et ils ne m'ont pas entendu. Résigné, j'ai regardé le sol en buvant mon jinto. C'était du, du gin avec du shopstonic, très amer, ça ballonnait. Qu'est-ce que je fous là Et je pensais un bref instant. Vincent s'est levé. Il a fait quelques pas et s'est mis à danser, se déhanchant, les lèvres serrées, les bras balancés lentement le long du corps, comme s'il faisait un jogging au ralenti. Il a glissé vers le centre de la piste et s'est fondu dans la foule. Les autres l'ont suivi comme des mouches. Je finis mon verre et je vous rejoins, et je criais. La banquette sans accoudoir m'a paru d'un coup trop grande. J'ai aspiré le fond de mon verre et la paille a fait des bulles dégoûtantes. Je me suis allumé une cigarette. Encore quelques minutes et je me lance, et je décidé. La piste s'étalait comme une mer à mes pieds. Là se trouvaient donc les filles à draguer. C'était un bal. Ça ne valsait pas, mais en fait c'était tout comme un bal, archaïque et cruel. Chacun cherchait un partenaire. Si jamais cette foule formait un nombre impair, l'un de nous deux se retrouverait seul au bout du compte, et cela risquait bien d'être moi, comme aux chaises musicales de mon enfance. Les gens se pressaient, ils se ressemblaient, tous se confondaient dans cette lumière jetée sur eux pour lisser leurs visages, gommer leurs boutons, effacer leurs formes et leur en inventer d'autres. C'était une ambiance excitante, dangereuse aussi, car tous ici, devenus plus beaux, devaient redoubler d'attente, saturer la boîte de désir plus qu'elle n'en pouvait contenir. Il existait certainement quelque part un interrupteur pour rallumer les néants du plafond, faire que tout le monde sursaute, se réveille soudain dans les bras d'inconnus rouges et suants. Je devais me bouger. Il me semblait sinon pouvoir rester assis des heures et des jours sans que personne vienne me chercher. Je devais essayer, tenter le diable. Je me suis levé. La frontière avec la piste n'était pas nette. Il n'y avait pas de rainure lumineuse ni de changement de couleur au sol. Le seul repère était la lisière de la foule elle-même. La zone de danse débutait à l'endroit du corps le plus excentré. Entre lui et moi, demeurait un ou deux mètres de vide, de no man's land. Je les ai franchis, un pas après l'autre, prudent comme sur une patinoire. J'y étais. Toutes les parties de mon corps, même les plus anodines, doigts, pieds, oreilles, je me sentais soudain forcé de leur trouver contenance, de justifier leur présence ici. Comment danser, comment enclencher le mouvement Je n'arrivais pas à me lancer. Les secondes passant, j'ai vu des regards se poser sur moi et la panique est montée. La seule alternative pour ne pas m'humilier était d'avancer ostensiblement vers une destination, n'importe laquelle, comme dans la cour du lycée. Je me suis mis à marcher d'un air déterminé, visant le bar. Tant que j'ai pu, j'ai longé les banquettes, mais il a bien fallu, à un moment, pour ne pas me cogner au mur, bifurquer et coupé par la piste. J'ai sinué entre les corps. Leurs odeurs se confondaient en une même sueur globale, officielle. Je me suis rendu compte du silence général. Les corps dansaient, se touchaient, mais ne faisaient aucun bruit. Personne ne parlait dans cette boîte. Les bouches restaient fermées, salivantes, ne s'ouvrant que pour boire ou embrasser. Tout cela se déroulait par-dessous la musique. Un deuxième interrupteur, et je pensais devait exister pour couper le son, renvoyer chacun à son propre silence, au froissement de son jean et à sa respiration dans le noir. J'ai atteint le bar, voulu m'appuyer sur le comptoir, mais il collait. Le barman s'est penché vers moi. « Qu'est-ce que tu veux Un verre d'eau, s'il vous plaît. » L'alcool commençait à monter, je n'aimais pas cette sensation. Je ne parvenais jamais à boire sereinement, à accepter l'ivresse, renoncer au peu de contrôle que j'avais sur les situations. J'ai bu mon eau sur un tabouret haut, dos à la foule. Je n'avais aucune idée d'où en étaient les autres. Chacun devait faire son chemin de son côté. Un homme somnolait près de moi, les coudes sur le comptoir et la tête dans les mains. Il avait l'air vieux, pas loin de l'âge de mon père. On aurait dit qu'il s'était trompé d'endroit. Il m'a fait un peu de peine. Personne ne le considérait. Nous étions tous les deux en périphérie, hors jeu. La danse pulsait depuis le centre de la piste et repoussait ses déchets en cercles concentriques jusque dans les coins. barres, banquette, dehors enfin. La boîte, je le voyais bien d'ici, n'était pas ce grand espace ouvert et partagé qu'elle paraissait être. C'était un agrégat de zones hiérarchisées, aux frontières lissées par le noir, la musique et la continuité du sol. Des privilégiés tels que Vincent ne le sentaient pas et circulaient librement d'une zone à l'autre, mais certains butaient à ce même passage comme s'il manquait une marche, n'osaient pas bouger, pas danser, s'écrasaient à leur place attribuée. Ce n'était pas injuste, c'était un visage de l'injustice. L'injustice était plus large. Elle était dans les rues, dans les couloirs du lycée, dans la ville et partout ailleurs. En quoi la plage y aurait-elle échappé Après, il continue à se promener dans cette boîte pendant que ses amis prennent de l'avance sur lui. Et je je pense que enfin, là, je vois un peu le, le principe d'écriture qui me guidait, à part bien sûr le fait d'épouser la perception d'un homme et à travers lui un sens, un sens de tout, même un sens moral. Ça, c'est le principe de base. Mais en fait, c'est quand même un roman sur la solitude et sur la difficulté qu'a un homme à s'approcher des autres. Et donc, ce qui m'intéressait, c'est... Ce, ce drame intérieur, je pense qu'il nous concerne tous, mais lui à un degré extrême, c'est l'écart entre son acuité mentale, une certaine habileté à formuler les choses, et la catastrophe concrète que son corps, euh, voilà, que son corps produit. L'écart béant entre ce qu'il pourrait dire, ce qu'il pense et ce qu'il dit concrètement. Et ça, c'est terrible quand ça commence à toucher les choses du cœur et des choses comme ça. Donc euh, c'est ça en fait le principe d'écriture, c'était pour raconter ce drame, ce gâchis énorme et euh, donc cette impossibilité à, à, à communiquer euh, autrement que mentalement, sauf que c'est pas possible. Euh, voilà euh, Par ailleurs là il est entièrement euh, son malaise dans cette boîte et on est entièrement synchronisé à son malaise du dehors et il le dit quoi, en gros c'est injuste, c'est dégueulasse partout et peu à peu le livre va creuser cet écart et la boîte va devenir un endroit euh, possible, respirable, de plus en plus.
0: Possible, respirable, et il va euh, tenter si bien convertir son, son rapport à la danse qu'il va se mettre à prendre des cours de danse et puis finalement devenir euh, le roi de la piste, enfin un danseur euh, hors pair. Tout à l'heure, tu nous as dit que c'est ton rapport un peu compliqué à la danse qui t'avait euh, amené l'idée de ce livre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que, à défaut d'aimer la danse, tu aimes regarder les gens danser Qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te déplaît dans la danse
1: mais oui j'adore ça, Et je, 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 en fait j'ai retrouvé des notes dans mon portable très vieille, euh, euh, à 5h du matin je m'envoie un message à moi-même, c'est écrire sur la haine de la danse, voilà la note, je ne me souviens pas très bien quand je l'ai écrite mais je l'ai écrite.
0: Sur une banquette en sky au fond d'une boîte de nuit de province peut-être
1: Exactement probablement. <rire> Et, et, et en fait c'est pas vrai je, je ne haïs pas la danse, je l'adore au contraire et c'est ça la violence c'est de voir des gens danser à tes pieds parfois à 30 cm dans certaines boîtes et de voir d'être violenté par cette beauté que tu peux pas toucher, que tu peux pas atteindre épouser euh, en fait le, le sentiment que j'ai quand je suis en boîte c'est de ne pas exister je pense que c'est vraiment ça, c'est à dire de peser 0 kg on me regarde pas euh, on me voit pas en fait parce que je ne me meus pas correctement comme il faut, c'est-à-dire je ne danse pas concrètement. Et puis il y a d'autres choses plus compliquées. Voilà, ça ne marche pas. Quoi. Et, et dans ces moments-là, évidemment, il faut que mon orgueil soit sauf. Donc ce que je fais, c'est que je me raconte que mes amis qui dansent très bien, bien c'est dehors qu'ils n'existent pas. C'est en fait ils compensent, mais c'est dehors qu'ils n'ont pas mon immense charme et ma facilité à me mouvoir partout ailleurs. en fait. Et je me dis ça et alors il y en a certains qui ont les deux mais en tout cas c'est ce sentiment là qui a créé ce personnage je me suis dit mais en fait ça, ça cache quelque chose quand même, un homme avec son col en V ça aussi on peut en parler mais il est très musclé cet homme alors qu'au début il l'est pas du tout dans ce chapitre que j'ai lu il se fait une petite fourrure de muscles, de, de muscles sur ses os euh, au fil des chapitres Et ben, cet homme là qui danse si bien avec son col en V insupportable et sa, sa façon de faire des photos sa ch... en fait non c'est pas possible il y a un malaise quelque part, bah ben oui partout ailleurs euh, J'imagine qu'on peut être à l'aise dans les deux.
0: Alors, je veux bien qu'on parle du col en V et de ces gros muscles parce que euh, cette boîte, on l'entendait là dans l'extrait, c'est un lieu évidemment de, où on se regarde beaucoup, euh, où on existe ou on existe moins, un lieu d'exhibition des corps. Et ce personnage, effectivement, au début, il se trouve trop maigre et donc il va se mettre à faire de la musculation intensive euh, voilà, jusqu'à beaucoup se, se développer avant de prendre des cours de danse. Et donc les corps, ils sont très très présents dans ce livre. Donc il y a les corps qui se, qui se frôlent, qui se frottent en, en boîte de nuit. Il est question de, de, du corps du père aussi de, de ce narrateur. Il y a le corps des femmes, évidemment, qui est, qui est regardé, ausculté de, de façon très très précise. Et les corps, ils étaient déjà très présents dans la chaleur, avec, avec ces corps dénudés du camping, voilà, en maillot de bain, le corps d'Oscar en train de mourir. Enfin, pourquoi est-ce que ça les corps ont cette place euh, centrale dans ton travail Moi,
1: j'ai l'impression de beaucoup les regarder, de beaucoup être charmé ou dégoûté par les corps, de, de pouvoir tomber amoureux d'une démarche, par exemple, en premier. Euh, après, je... je enfin, moi je pense que c'est une question de tempérament aussi, Moi, j'ai souvent l'impression que c'est mon corps qui parle en premier. D'abord c'est moi qui rougit, ou qui trébuche, ou qui ressent quelque chose, ou qui a une allergie. Et je pense que c'est des tempéraments qui poussent vers ce type d'écriture, à mettre le corps en avant, à tout faire transiter par le corps. Ça aussi c'est un principe d'écriture. Le personnage, sans même que je m'en rende compte, je, je crois que souvent, avant de penser, il ressent quelque chose. D'abord son corps qui lui envoie un signal et ensuite il le, il le traduit. Euh, mon père, qui n'est pas le père de ce livre euh, de Grand Bien lui face, euh, eh bien il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très vrai, il m'a envoyé un petit mail pour me dire qu'il avait lu mon livre, il m'a dit euh, son corps, son épiderme est comme un second cerveau. Et j'ai trouvé ça super en fait, c'est exactement, exactement c'est ça. Voilà, il pense par la peau. Je sais, voilà, je sais pas pourquoi, c'est des questions de tempérament, moi ça m'intéresse, j'ai beaucoup été marqué par Jean Genet qui fait tout transiter en premier lieu par le corps, par les démarches, par la façon. Il peut, il peut raconter comment un, un homme en prison se penchait d'une certaine façon qu'on qu eût cru qu'il allait se jeter sur lui et c'était si beau, il en est tombé amoureux et j'adore moi ça. Voilà, après, euh, ces corps-là sont très particuliers. Évidemment, toute une partie du livre, toute une partie du projet, c'était de parler de la masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'un homme Comment un homme se construit voilà. Donc ça, je ne sais pas si euh, on peut en parler de, de l'or, mais... Euh, euh, ouais, Vas-y, si ça faisait partie de mes questions. Comment un homme se construit depuis l'enfance jusqu'à ses 40 ans euh, Comment il acquiert des codes qui le rendent à la fois... C'est plutôt pour les mauvais côtés, quoi, hein, c'est-à-dire ce qui ce qu foire. Comment, comment la trajectoire si tragique qu'il prend est, je pense, en grande partie imputable à ce qu'on appelle la masculinité, c'est-à-dire ce que fabriquent les hommes entre eux. Moi, c'est ça que je me dis. Hein, c'est que en premier lieu, contre l'hypothèse familiale ou, ou, ou d'autres hypothèses, c'est en premier lieu... Les jeux, par où il travaille, par où il étudie. Il croise d'autres hommes à différents moments de sa vie qui le construisent, qui le, qui le malaxent, qui le font et qui font cette espèce d'être un peu euh, voilà, traumatisé, cassé qu'il est. Donc, le livre, euh, il y a beaucoup de rites, de rites masculins dans ce livre. Chaque chapitre même, il y a un rite. Moi, je, je les construisais presque comme ça. Des rites plus ou moins violents, voilà, voilà, les hommes se frottent entre eux et il y a une espèce d'émulation et, et, ça, et, ça, et ça, voilà, ça fait ça. Par exemple, je pense à quelque chose d'assez euh, violent qui, est sous, léger, fin, qui a, prend quelques lignes seulement sous forme de réminiscence, c'est un souvenir de masturbation collective. Quand il était enfant, 11 ans, 12 ans, et je pense que beaucoup de garçons, peut-être même moi, ont connu ça. Euh, qu qu'est-ce qu qui se passe Je pense que j'aimerais raconter ça parce que ça me semble intéressant en plus d'être un peu de me faire marrer. Quoi. Et ben, bah, on est à plusieurs bandes de potes, on regarde des clips à la télé et il y en a un qui se souvient, qui dit on va se masturber ensemble. On va mettre des coussins entre nous pour rien voir mais en fait, on voit tout bien sûr. Bon, voilà. On le fait et ensuite, on se monte nos mouchoirs pour prouver comme la tête d'un adversaire décapité. Il le dit hein, comme ça. Euh, on se monte nos mouchoirs, voilà, Alors moi c'était horrible évidemment, surtout que des fois t'as as, euh, bon, rien sur ton mouchoir, donc tu, tu fais pipi sur ton mouchoir, voilà, et si je raconte ça, c'est pas juste, en fait, je, en fait je, je me suis dit que ce rite là, ce rite d'enfance terrifiant, violent, archaïque, il a des déclinaisons en fait plus tard, en fait je pense qu'on continue à faire ça, mais on fait ça de façon déguisée, on met un costume, on parle de, de choses plus sérieuses, on parle de littérature ou de politique, je sais pas. On va à une soirée, mais en fait, ce principe de se branler entre hommes et de se montrer les mouchoirs, c'est le même. C et je pense que ça ça m'a ça frappé quoi et donc c'est ce, à dire que cette branlette collective de, de ces 11 ans elle, elle réapparaît en fait plus tard c'est quoi la différence fondamentalement avec trois potes en boîte et moi ça m'est arrivé de le faire en fait et le, et le, le truc c'est que c'est aussi un truc qui, qui soude les hommes entre eux et c'est une putain de force aussi qui fait de la fraternité qui donne de l'avance je pense sur d'autres groupes sociaux c'est ça le problème de ça c'est que c'est puissant aussi c'est ces moments de vestiaire et tout ça donc c'est quoi la différence entre ce petit souvenir d'enfance et trois gars en boîte qui se disent « Ah, oh, j'ai chopé machin, elle était comme ça. » C'est quoi, en fait C'est pareil. Donc, voilà, ces rites-là, ils il parcourent le livre et euh, ils il voient comment un homme se, se fait, voilà, se, se, se prend une trajectoire complètement boiteuse. Par ailleurs, c'est l'occasion de brosser des portraits, évidemment, puisque chaque chapitre porte le nom d'un homme et que Sophie. il y a deux femmes. Voilà. il y a deux femmes, dont la barmaid. Euh, bon, bref. Euh, sinon, c'est souvent des hommes qui, ces chapitres, ils procédaient, je pense, d'une frustration presque graphique de ne pas pouvoir les dessiner, de ne pas pouvoir les croquer, parce que je ne sais pas dessiner. Je me souvenais d'une exposition d'une expo de Toulouse-Lautrec il peint des hommes dans des cabarets à l'époque, des attitudes, comme on dit, appuyées au bar, et ça, c'est super. Et donc chacun, voilà, chez 15-20 pages par chapitre permettent de, de faire le petit portrait, comme ça, à la va-vite, d'un homme avec des profils sociaux bien différents, et de, de voir voilà, des variations, on va dire, sur cet homme-là, ce narrateur.
0: Alors je rebondis juste sur la, ce que tu nous disais de la masculinité euh, effectivement c'est vraiment un livre sur cette question là cette question de la virilité et cette injonction aussi comme euh, tu disais hein, ça, ça rend puissant en même temps c'est à la fois un, un privilège et en même temps un, un piège euh, voilà, une virilité qui passe par la domination physique il y a des scènes de baston euh, là dedans, il y a donc ce, cet homme qui se, qui se muscle euh, qui passe par le regard qu'on porte sur les femmes qui doit nécessairement être un peu euh, prédateur euh, dominateur mais vous n'êtes pas sans savoir que euh, ces dernières années, il y a eu beaucoup de, je sais pas, de livres, de documentaires, de films qui essaient d'aller un peu euh, déconstruire cette, ces, et les assignations de genre et, euh, et cette, cette injonction à la virilité. Toi, ton livre, il se passe dans les, dans les années 90. Est-ce que tu as le sentiment quand même que ça évolue un peu euh, dans le bon sens ou est-ce que tu fais partie des gens qui disent que euh, bah, finalement, le bilan de tout ça, c'est un peu décevant
1: le livre va jusqu'à jusqu 2020, donc on, oui. on passe par 2017, 2018, le moment où beaucoup de choses ont bougé, et, et d'ailleurs le texte, enfin il y a un homme qui s'en qui plaint à Mimo, quoi, qui dit « putain c'était quand même mieux avant quoi, au début du livre euh, ». Euh, bah, que, enfin, je, que répondre évidemment que, que en fait moi je mais trouve que, que ça,
0: a vraiment changé, en fait
1: bah, ça dépend où d'abord je pense que là cette boîte cette boîte de nuit est, et, enfin elle est très loin hein, de certains de certaines avancées euh, c'est une boîte de nuit je, je le dis quand même extrêmement hétérosexuel normé en fait où en gros les rôles sont très attribués les hommes sont on leur demande d'être des chasseurs et de bien chasser et les femmes je dirais on leur demande plutôt d'être des proies et donc de donner envie d'être chassées alors évidemment il y a des gens après qui sortent de ces schémas mais globalement c'est ça quoi donc ça je pense que c'est toujours le cas mais après, sur cette question, plus généralement, moi, mon, mon sentiment, enfin la meilleure façon d'aborder ça, je trouve, c'est jamais sous un angle moral. En tout cas, pour ma part, c'est plutôt de dire euh, c'est ennuyant et étriqué d'être euh, assigné à une identité de genre. C'est vraiment ça. Et le, le livre essaie vraiment de faire ça, de voir comment ces hommes sont serrés comme dans des cercueils, parfois même... On, Certains pourraient en mourir, de, de, de ne pas pouvoir faire certaines choses, de s'en sentir obligé de faire d'autres. Je pense que si on le prend par cet angle-là, j'ai pas, faut pas, je vais pas envie de secouer certains hommes horribles de ce livre et leur dire c'est pas bien. J'ai plus envie de dire mais tu t'ennuies, tu te fais chier, tu, tu passes toujours les mêmes soirées, tu es triste, en fait, tu es triste. Voilà, c'est juste ça. C'est aussi une bonne façon, je trouve, politiquement, de, de contrer, j'ai l'impression, une des principales ré, euh, euh, résistances réactionnaires à ces questions, très forte. Euh, assise sur plein de choses euh, compréhensibles parfois, euh, de tradition, de religion, d'âge. De, 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 bon. La bonne façon de contrer ça, euh, j'ai perdu le fil de ma pensée, euh... c'est... Eh ben, je sais pas. Je sais pas quelle est la bonne façon. Non, c'est de... Ben, j'ai vraiment oublié, je suis navré.
0: Euh... Tu parlais des pièges, voilà comment on sort des pièges, comment on enlève un peu ces masques qu'on nous a mis. Euh... C'est ennuyeux, c'est pour aller contre l'ennui
1: Oui, oui, c'est ça, ennuyeux et triqué. Ben voilà, J'entends une voix, je crois reconnaître une voix. Non, non, mais c'est tout... Enfin, oui, oui, voilà, euh, politiquement, voilà, ça y est. Ça y est. En fait, c'est de dire que c'est inoffensif. C'est ça, c'est-à-dire que ces questions-là, ces travaux-là, ces progrès qui sont à se faire, ce n'est pas, pas pour faire violence à d'autres gens. Je pense que la, ré la, la résistance qu'on a, on croit, on croit. Alors certains vont dire que, 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 que ça ronge que ça sur leur terrain, qu'on leur casse les oreilles avec ça, mais je pense qu'il y a le sentiment d'être agressé, alors qu'en fait, c'est juste des questions euh, de bien-être personnel qui ne qui vont jamais déborder sur le bonheur des autres, et c'est hyper important. Et c on a envie de dire ça, parfois, aux, aux, aux hommes qui réagissent le plus fortement à ça, on va dire, mais toi, en premier lieu, je, on a envie de leur parler de leur intimité, et de leurs problèmes, et de dire, mais pense à tout ce que tu pourrais faire, voilà, tu serais mieux, toi aussi. Donc, euh, le, le, euh, c'est vraiment ça le projet, c'est de montrer plusieurs hommes en prise avec, avec le rôle qu'on leur, qu leur a assigné. Et parfois aussi de voir des hommes qui sont plus à l'aise avec ça, qui en sortent et qui sont comme des comètes dans le livre, plus heureuses, qui d'un coup euh, déteignent aussi sur le narrateur.
0: Voilà. Tu nous as un peu parlé de la structure où on progresse effectivement d'un personnage à l'autre et de tous ces hommes parfois assez archétypaux, voilà, qui construisent euh, une personnalité euh, d'homme. Et donc je te propose qu'on en rencontre un autre qui est euh, qui est Dylan euh, avec un, un autre extrait. Euh, Dylan, c'est le, c'est un coach sportif que le narrateur rencontre quand il se met à faire de la muscu.
1: Il revient dans cette boîte. Plusieurs années après, il n'y est plus allé depuis cet extrait que j'ai lu. Il rentre chez lui, il va se coucher, terminer. Et trois ans plus tard, donc, il rencontre ce coach qui lui dit « Viens, on va en boîte. » Donc il y retourne, parce qu'il a quand même envie d'être ami avec lui. Quoi. Donc il se fait violence, exactement comme moi fait, je me suis fait violence à 23h30, quand on était très bien au bar et qu'il y a eu un connard qui a eu l'idée de dire « Hop !» On va en boîte et moi, je suis pour ne pas aller me coucher. Donc, lui, fait pareil et il y retourne. <coughs> le bâtiment s'était agrandi. C'était désormais un grand carré. En en approchant avec Dylan, j'ai essayé de ne pas réfléchir, de, pas de ne pas me souvenir. En apnée, l'entrée était devenue payante. Cinq euros, nous sommes passés. À l'intérieur, j'ai filé jusqu'au tabouret au du bar en prenant bien soin de ne pas regarder la piste. Dylan m'a suivi. Il a posé ses gros bras sur le comptoir. C'était étrange de le voir hors de Body Max comme de croiser un prof au supermarché. »« Je me suis allumé une cigarette. »« Le barman m'a demandé ce que je voulais boire en criant. »« J'ai paniqué un instant, puis décidé. »« Un gin s'il vous plaît. »« C'est quoi ?» m'a demandé Dylan. « Gin et shops c'est bon. »« Pas de ça pour moi. Un jus de pomme, s'il vous plaît. »« Tu ne bois pas d'alcool ?» Et je demandais en essayant d'avoir l'air offusqué. « Jamais. Il n'y a rien de pire pour les abdos. »« À la tienne. »« J'ai trinqué. »« Je me sentais étrangement bien, du moins pas mal Beaucoup mieux que la dernière fois, sûrement grâce à l'absence de Vincent. J'appréciais le cadre, la rupture nette avec le monde du dehors. La lumière était bien réglée, chaude et tamisée. Le volume sonore me dispensait de penser. La foule était moins oppressante qu'un groupe. cents personnes pesaient moins lourd que dix. La raideur des soirées en appartement, la violence des canapés, les discussions intenables aux fenêtres, tout cela s'atténuait d'un cran, dilué dans l'air. J'avais l'impression de pouvoir ici rejouer les choses, me réinventer plus fort et plus serein, laisser tomber ma fadeur comme une vieille peau. Dylan a fini son verre d'une traite et s'est penché vers moi. On s'y met Sans m'attendre, il s'est levé pour aller danser. Dans l'élan, le corps chauffé par le jean, j'ai fait pivoter mon tabouret vers la piste, et alors ça a été comme si je me cognais contre une baie vitrée. De ce côté-là, rien n'avait changé, c'était toujours aussi brutal. On aurait dit un troupeau de gnous. Je voyais surtout des hommes, des hommes lourds, musclés, moulés dans leurs t-shirts satinés noirs ou blancs, ils prenaient une place folle, ils saturaient l'espace, leur regard sur les femmes appuyait si fort qu'ils devenaient une sorte de matière, une tourbe épaisse répandue dans la boîte, ils écrasaient tout, ils étaient le sol, l'air et la musique. S'insérer là-dedans paraissait impossible. Hum, il va quand même y arriver mais ce sentiment très, très, très physique très épais d'une masse impénétrable où il faut y aller c'est tellement ça quoi, mon, mon souvenir hum. donc c'est aussi vraiment un roman d'apprentissage où chaque chapitre, presque un peu comme dans un jeu vidéo quoi, dans chaque chapitre il, il, euh, il progresse, il va un peu plus loin il apprend à danser. Évidemment, c'était aussi un des gros points du livre, c'était d'écrire la danse. Vraiment, d'empoigner de, de, ça, de ne pas seulement dire « je me sens bien, c'est cool », de vraiment, c'est quoi écrire sur la danse Tout comme c'est très compliqué de noter la danse en termes de chorégraphie, il y a des systèmes de notation, il, il a fallu inventer ça. Et écrire sur la danse, je trouve ça hyper compliqué. Et à chaque chapitre, comme ça, ça, ça se déploie, et son, son discours, et son, en même temps que, que le mien, s'affine sur qu'est-ce que c'est que de danser, pourquoi c'est si bien. Voilà.
0: Oui, cette, cette image de la tourbe le, le désir des, des hommes comme une tourbe elle, elle est très forte, ça montre à quel point c'est une violence aussi, le désir des autres et cette, cette exhibition du, du désir des autres euh, ce livre, donc, tu, tu nous parlais là, de l'évolution de euh, au fur et à mesure des années contrairement à la chaleur qui avait un canevas hyper resserré parce que ça, ça se passait sur deux jours là tu t'es fixé un peu un, un challenge puisque tu couvres trois, trois, trois décennies on disait et ce qui se lie à travers ce, 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 ces trois décennies, c'est aussi un changement d'époque, c'est un changement de, de, de rapport à la fête, un changement dans, dans les relations. Est-ce que c'était une manière de regretter ou je sais pas, de juste de prendre acte peut-être de ce changement-là aussi du, du rapport à la fête, à ces boîtes de nuit de province qui sont un peu en train de, de disparaître?
1: Euh, non, alors plutôt de... Moi, je pensais à ce film des Scola euh, le bal, où on voit une salle de bal dans les années 20 avec des gens qui dansent, et des couples qui dansent. Il n'y a pas de dialogue, et le temps passe très vite. Et au fil de la danse, euh, tango, guerre, euh, occupation, euh, swing, rock, disco... Voilà, on traverse la décennie comme ça, on aurait envie que ça pousse plus loin et d'aller jusqu'à l'électro, la boîte de nuit. Donc là, pareil, c'était évidemment, la boîte de nuit, c'est évidemment euh, un lieu par lequel on peut percevoir les changements de société. C'est parfois de l'ordre du gadget. Oh bah tiens, il fume, il fume plus, on est passé du franc à l'euro, il y a Beyoncé, il y a Yana Et puis, il y a quand même des choses un peu plus précises qui rendent plus intéressantes. L'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, des changements de sociétaux, de mœurs. Euh, on se fait fouiller en boîte de nuit on se fait contrôler à la sortie, enfin il y a plein d'événements comme ça qui, qui datent et qui, qui font un peu un petit portrait en creux de, de la société. Quoi. Après, ce qui m'intéressait vraiment dans cette structure en année, c'était pas tant à propos des bois de nuit qu'à propos de cet homme. En fait, il est question de sa solitude, et donc euh, entre tous ces petits chapitres très courts, souvent c'est une nuit, et le lendemain ou la veille, eh ben, il y a des gouffres, il y a des trous béants de deux ans, trois ans, cinq ans, et c'était d'ailleurs assez compliqué à faire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, comment on fait l'ellipse mais surtout l'ellipse elle est vertigineuse parce qu'à chaque fois on se dit oh putain trois ans sont passés quoi. il est au même endroit, il est dans la même chambre il, et, il, il va au même endroit Enfin, il y a une espèce de vertige que, que je pense cette structure pouvait rendre en fait de, euh, du, une vie peut être racontée en 15 nuits et tout le reste c'est pas si important d'ailleurs c'est le vertige qu'on sent quand on lit des fiches Wikipédia de certaines personnes c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont nés, ensuite ils ont fait une œuvre et ensuite ils sont morts. Ou alors, et puis parfois c'est bien plus tragique si on y affiche le cas de gens qui ont commis des crimes. On a l'impression que tout, tout est destiné à ça et qu'entre-temps il n'y a rien, qu'ils n'ont pas eu d'amis, qu'ils n'ont pas vécu, qu'ils n'ont rien fait, en fait. Donc ce, 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 ce livre aussi, c'était pour ça, c'était pour regarder en face la solitude de cet homme. La solitude qu'on ne peut pas voir, hein, la sienne propre, on ne peut pas la voir dans un miroir. Et celle des autres, bah on ne la voit pas non plus parce qu'ils sont tout seuls quand on. ne sont pas avec nous quand ils sont seuls. Donc le moyen de regarder la solitude, c'est d'écrire dessus et de voir concrètement ce que c'est. C'est ce rapport au temps dont je parle, mais c'est aussi des choses très concrètes qui occupent le livre et peut-être qui sont les choses que j'ai préféré écrire. C'est les moments en dehors de la boîte. Son appartement, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un homme seul dans son appartement qui range tous les soirs, qui passe l'aspirateur en se disant ce sera propre quand je rentrerai avec quelqu'un et qui rentre tout seul Et c'est quoi cette violence de rentrer dans un appartement beaucoup trop bien rangé on n'a pas besoin, avec un lit qui est fait, on aurait pu le laisser défait. Alors, à un moment, on ne le fait plus, en fait, on abandonne et ça peut aller très loin dans la déchéance. Donc, toutes ces petites scènes-là euh, racontent, racontent euh, sa solitude. Mais la différence, quand même, avec, euh, avec le personnage du livre d'avant, c'est que lui, il est plein d'amour. En fait, Le personnage d'avant était plus un, un, plus un, un, stéréo, un archétype pardon, de, de personnage un peu misanthrope, enfermé, haineux, avec une forme aussi d'intelligence, croit-il, supérieure. Il jugeait un peu les gens. Lui, ce n'est pas du tout ça. Lui, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, qui veut aller vers les autres. Il est tendu vers les autres. Tout le livre, son horizon, c'est les autres. Les chapitres porte le nom des autres, c'est tout le temps les autres et d'ailleurs quand on n'a pas les autres, quand on est seul il y a plein de choses, on ne peut pas y penser c'est pour ça que sa vie semble si pauvre, c'est parce que tant qu'il n'a pas réglé ça il ne peut pas s'intéresser à autre chose d'ailleurs il le dit à un moment adolescent et ça je m'en un souvenir très fort de ça tant qu'on n'a pas fait l'amour ah, j'ai pas, le pas le temps de lire, j'ai pas le temps d'écrire, j'ai pas le temps d'aller au parc, non d'abord il faut que je fasse ça, d'abord il faut que je me débarrasse de ça comme d'un gros sac que j'ai sur les épaules il faut que je le jette. Quoi. D'ailleurs, ce sentiment de vouloir jeter, se débarrasser de son désir m'intéresse. On arrive dans la boîte pour jeter son sac et on le jette, bah, on le jette sur les gens. Hein. On jette son sac de désir sur les gens, on s'en débarrasse pour pouvoir goûter. Il y a tout en, en, en fait, le désir elle, embarrasse les gens. Quoi. Moi, il y avait il y, y a un livre de Pascal Quignard que je trouvais incroyable qui s'appelle Le sexe et l'effroi où il parle, il dit c'est la jouissance qui est puritaine parce qu'elle met fin à L'insupportable désir, le désir c'est insupportable, on est, on, est, on est tendu, et jouir c'est se débarrasser, jouir c'est l'inverse de, de ce qu'on appelle jouissance, c'est le puritanisme, c'est refuser cet état de désir, et donc euh, on sent cette tension du désir dans la boîte, on sent toute la violence qu'elle génère ces gens qui sont pas, il y a un truc qui doit sortir quoi. Et d'ailleurs, le, le, le livre fait la place aussi à quelques gens qui sont, qui sont étrangement sereins dans cette boîte, c'est ceux qui ont déjà joué, ou ceux qui veulent pas, ceux qui sont là juste pour goûter la musique, des gens qui viennent plus de rêves ou d'autres formes de fêtes, qui n'ont pas besoin de ça et qui sont comme étrangement plus euh, tranquilles.
0: Et tu disais que ton personnage, il est tout entier tendu vers les autres. C'est ce qui le rend assez pathétique. On voit effectivement que le, le temps file et puis il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Euh, il y a cette, euh, cette, cette épaisseur du temps. C'est vraiment un personnage qui qui quelque part refuse de, de, de voir le, le temps passer, qui, qui reste bloqué euh, dans cette espèce d'âge d'or aussi de la boîte de nuit, dont on sent bien quand même, même si tu disais que c'est d'abord la solitude du personnage qui t'intéresse, on sent que la boîte de nuit, il y a une fin aussi. Enfin, mmh. à un moment donné, elle va, elle va, elle va fermer aussi euh, à la fin. Ouais. Et euh, ce qui m'a frappé, moi, c'est que il me semble que la chaleur, c'était déjà aussi un, un, un livre sur, euh, sur la fin des choses, la fin des vacances, euh, la fin de, de, de la virginité, euh, la euh, ouais, la, la, la fin d'une vie aussi puisque, puisque Oscar mourait euh, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète la fin des choses ou que, quel moteur d'écriture est-ce que c'est pour toi
1: je, je sais pas je sais pas euh... moi ce qui m'inquiète c'est euh, le... les choses qui bougent pas j'ai oublié le mot la stabilité euh, la, la récurrence, l'habitude, enfin voilà, c'est ça qui m'inquiète. Qui Et le personnage est en plein dedans, il est, il est en proie à, à ce qui me fait le plus horreur, c'est-à-dire à, à une vie qui ne bouge pas en fait. C'est tout ce que j'aurais à dire, sinon je ne sais pas euh, la fin, je ne me, je me rends pas compte, euh, non, je ne sais pas quoi répondre à ces
0: questions. C'est pas grave, <rire> juste une piste. Euh, on peut peut-être lire un, un autre extrait, on va rencontrer un autre personnage qui est un de mes préférés personnellement qui s'appelle Franck euh, Franck euh, le narrateur l'a rencontré dans son cours de danse et il décide de l'emmener euh, dans, cette, dans cette boîte euh, qui est devenue son lieu, hein, qui est devenue toute sa vie et donc, euh, il emmène Franck et une autre camarade de, du cours de danse Oui, ils vont, 3.
1: Voilà. ils vont à trois. ils vont à Troyes, cette camarade s'appelle Laura euh... donc ils arrivent devant la boîte hein, à ce moment là de l'extrait je connaissais le visage du videur à l'entrée ils étaient plusieurs à tourner selon les soirs. Lui n'a pas paru me reconnaître. Je lui ai souri pour qu'il se rappelle de moi, mais il s'est contenté d'un signe de tête. Nous avons payé, sommes passés. Précédant les deux autres, j'ai cheminé dans le sas d'un air détaché, familier. Je me serais bien bandé les yeux pour les impressionner davantage. Approchant de la porte qui donnait sur la piste, Franck m'a doublé soudain pour l'ouvrir à Laura. Je l'avais vu agir de la même façon dans les vestiaires du club de danse. Il était d'une galanterie extrême. Il ouvrait aux femmes toutes les portes qu'il trouvait, semblait même en chercher rien que pour les leur ouvrir. Il cédait le passage et refusait qu'on leur remercie, signifiant d'une main levée que tout ceci était normal, plus que normal, naturel. Que pouvait faire Laura J'ai cru l'avoir hésité devant l'absurdité de la manœuvre, mais elle s'est avancée. Franck était si gentil. Comment, comment pouvait-on le suspecter de quoi que ce soit De quel droit pouvais-je supposer que tant de prévenance cachait un Franck très différent La piste était pleine à craquer, c'est souvent le cas en septembre, on retient l'été, il fait encore assez chaud pour venir sans manteau. Des centaines de corps sont tassés là, insoupçonnables du dehors. C'est un champ qu'on vient labourer, un terrain de chasse, un spot de pêche, un marché sans règles et sans pitié. On vient rarement macérer cinq heures dans la sueur pour le seul plaisir de danser. On vient pour se trouver quelqu'un et rentrer avec. Voilà à quoi sert ce genre de boîte. Le reste, c'est du folklore, du luxe, la plénitude insolente de quelques cœurs rassasiés. Franck ne dansait pas, il glissait plutôt, comme s'il évoluait dans un air lubrifié. Tout en lui, tout en lui était huileux. Il souriait d'un air heureux, inoffensif, autosuffisant. Je distinguais cependant, entre ses jambes arquées sous le lin, la bosse imposante et mouvante de son sexe. Tout le monde pouvait la voir, et je ne pouvais pas croire que lui l'ignorait. Il le savait. L'écart entre cette impudeur et ses airs zen pensais-je en le regardant, trahissait bien ce qu'il était, un faux zen, un faux cool, un faux chaste, de ces gourous ratés qui ne respectent pas leurs propres préceptes, un vicelard, le franqui que je redoutais. Face à lui, Laura dansait sans méfiance. Elle riait pour combler ses lacunes. De morceau en morceau, Franck s'est rapproché d'elle, si subtil qu'il a paru bouger sans le vouloir, déplacé par la force des choses, poussé par le vent ou l'inclinaison du sol. Face à elle, il s'est mis à faire de grands soleils avec les bras, elle arrive plus belle. J'ai voulu m'interposer, empêcher cela. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'ils finissent ensemble. Leur corps n'était plus qu'à quelques centimètres quand la musique a changé brusquement. Franck a eu l'air surpris. Il ne connaissait pas bien les boîtes de nuit, s'attendait probablement à ce que le morceau s'achève en un long fendu, comme à la radio. La rupture a eu l'effet d'une brisure de charme. Un instant, tous deux se sont arrêtés de danser, et j'en ai profité pour proposer On va reprendre un verre? Laura a approuvé. Ils m'ont suivi au bar. J'ai commandé trois ginto. Je paye cette tournée. J'ai posé l'argent sur le comptoir. Toutes ces soirées me coûtaient cher. Les tarifs avaient augmenté. 6 euros la conso, 8 euros l'entrée, en moyenne 25 euros la nuit. Je n'étais pas riche. Tout mon budget passait dans la muscu, les vêtements et la plage. J'économisais sur le reste. Course chez Leader Price. Peu de mobilier, pas de voiture, pas de voyage, pas de projet. Nous nous sommes installés sur la terrasse, une grande véranda récemment construite, donnant sur larrière cour de la boîte, baignée d'une lumière jaune et tamisée pour ne pas brusquer les corps, les maintenir beaux et chauds. Je me suis tenu en retrait de notre conversation. Si le dialogue à deux m'était déjà compliqué, à trois c'était pire. Je me perdais, lâchais des phrases et des approbations au hasard, renvoyais la patate chaude. J'ai donc écouté Franck dire que cet endroit était formidable, que nous faisions tous des progrès, que j'étais adorable de les avoir amenés là. Il voulait que cela devienne un rituel entre nous. Ce n'était pas son deuxième verre, mais je voyais bien qu'il était déjà un peu saoul. Par manque d'habitude, sans doute. Sa peau rougissait, son sourire s'étirait béatement. Il ne semblait pas se rendre compte lui-même qu'il se transformait. Après, Franck... Euh... Franck euh... pète un câble un pas petit en peu. en complet. Euh, <rire> voilà... Euh... Le corps de Franck, quoi. Moi, c'était ça qui m'intéressait, le corps de Franck, son, son pantalon en lin, sa queue de cheval, son, son sexe énorme et son sourire inoffensif, et pourtant toutes les horreurs derrière. Et en même temps, il est, il, est, il est émouvant. Moi, je pensais un peu à, au premier livre de Walbeck, que j'aime beaucoup, Extension du domaine de la lutte, à ce moment-là, sur ces, ces hommes un peu tragiques, quoi. Cette bonne humeur, cette bonne humeur qu'on sent enfoncer droit vers le platane en même temps, quoi. Voilà. C'était aussi une occasion de mélanger des registres. Ce chapitre est dans une tonalité un peu plus cocasse, il y a des chapitres plus tristes, plus plombés, voire complètement dégueulasses. Quoi. Et ça ça m'intéresse aussi cette variation des, 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 des registres dans le livre. Ouais,
0: C'est vraiment une scène euh, hilarante qui vient, je, je, vous, je vous laisse la découvrir pour ceux qui n'auraient qui pas encore lu euh, quand, quand, euh, quand Franck euh, pète un câble, justement. Peut-être que tu peux nous parler de ça, justement, de ces changements de registres euh, dans, dans la chaleur aussi. Il y avait des, des, des moments très très drôle comme ça, mais qui, qui viennent un peu euh, éclairer, illuminer des livres qui sont par ailleurs euh, un peu sombres. Là, le personnage est quand même très pathétique et très seul, tu l'as dit. Euh, et, et, et je trouve que l'humour dans ce livre, il repose très souvent sur le ridicule du personnage. Là, on l'entendait déjà un petit peu. C'est quoi pour toi le, le ridicule <rire>
1: Euh, bah plutôt l'humour pour moi d'où il vient euh, c'est quand même un personnage qui, qui a le temps d'observer beaucoup quoi qui est tellement en retard sur d'autres choses, qui est tellement assis en, en, sur sa banquette que il a le temps pendant que les autres s'agitent de regarder. Et donc il voit des choses, il voit des petites, il débusque comme ça. Moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus quand je lis. Il débusque des petites, des petites, des, les petites lâchetés quotidiennes, des petits gestes, des petits, des petits trucs foireux. Quelqu'un qui parle et l'autre qui répond pas. A, il croit que personne n'a vu, mais en fait le narrateur derrière il a vu. Et bon, euh, ça, moi j'ai beaucoup trouvé ça dans Emmanuel Bov qui est vraiment, je pense, mon écrivain préféré, qui est, qui est l'écrivain voilà, de ça, de petits détails, de petits trucs gênants, de, de gars assis de travers sur son fauteuil, et qu'est-ce que ça raconte de plein de choses, et bon, ça, euh, voilà, moi, ça me fait rire. Euh, après, euh, le ridicule, euh, moi je voulais pas que le personnage soit ridicule, hein. Les autres parfois le sont, mais je voudrais lui que je lui quand même lui faire honneur quoi. Il est, il, est, il est triste, plombé, il a des problèmes, mais je voulais aussi qu'on voit le magnifique, le et le, 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 le la beauté, la puissance de cet homme. Par ailleurs, ça s'appelle l'homme qui danse, mais avant ça s'appelait un homme qui danse. Et il y avait c'est pas pareil. Un homme qui danse, c'est un homme parmi d'autres dans la foule. On a choisi de parler de lui. C'était comme presque plus euh, moderne, je dirais. Euh, mais je, finalement, j'ai choisi de l'appeler l'homme qui danse parce que l'homme qui danse, c'est lui quoi. Il y en a qu'un. Et il y a deux façons de voir ce titre. Soit c'est l'homme qui danse, comme diraient les adolescents de la fin du livre qui le regardent quand lui a le double de leur âge et qui disent Ah oui oui, c'est l'homme qui danse bizarre là dans le coin, le pilier de bar. Parce que d'ailleurs, très bien danser, ça devient suspect dans ces endroits, ça l'horreur quoi très bien dansé, on pourrait, lui il lui se dit mais je comprends pas quoi, je suis hyper fort, bah c'est pas l'endroit quoi, c'est pas l'endroit pour faire des, des 360 sautés et tout ça quoi. Donc c'est lui l'homme qui danse, le pilier de bar on, on dirait, mais c'est aussi euh, un sacré un sacré héros quelque part quand même d'obsession, d'abnégation, de d'amour continu pour une même chose la danse et les autres quoi. Donc c'était aussi comme pour lui faire honneur, et donc non, il n'est pas ridicule. Les autres autour de lui, parfois, le sont. Ouais. Et d'ailleurs, juste, euh, encore cette histoire de, 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 de masculinité, de, on voit bien que chacun de ces hommes le, le, le trouble, mais je voulais aussi que leur charme soit dans ce livre, et que, peut-être pas pour nous, mais pour lui, quand il les regarde, chacun, à leur façon, même Franck, même les pires, ils ont quelque chose de séduisant. Encore une fois, c'est ça qui est terrible, comme cette histoire de branlette qui soude les gens malgré tout, et bien, bah, ils ont beau l'affecter, ils ont beau lui faire du mal, c'est quand même aussi, ils ont une force d'attraction, une vitalité. Et voilà, et c'est pas pour rien que le gin tonic qui trouve dégueulasse au début, ça finit par devenir sa boisson préférée. Il l'emporte avec lui à chaque chapitre quelque chose de l'homme qu'il a croisé. Quoi. Euh, et voilà, c'est aussi des hommes qui, ont, qui sont beaux par moments, je crois. Mon Franck, peut-être pas.
0: Franck, t'as une, une dent contre le lien. Mais, mais c'est très drôle, encore une fois. Tu nous parlais un petit peu de, du choix de ce titre, euh, le choix entre 1 et le le, le, le... le choix des mots, il est, il est très précis, j'ai l'impression, dans, dans, dans ton travail. Euh, D'abord, c'est un, un livre qui est très ramassé. Vous aurez compris qu'il y a 40 ans qui se passent en moins de, de 200 pages. Mais à l'échelle des phrases aussi, je crois qu'on l'entendait particulièrement dans le dernier extrait, tu as lu. C'est des phrases assez courtes comme ça, euh, concises, très droites au but qui vont assez bien avec, euh, avec le lieu lui-même, hein, ce côté un peu stroboscopique, où comme on ne peut pas s'entendre, bah, on on, 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 les phrases courtes sont les, sont les meilleures. Euh, et qui va aussi assez bien avec peut-être la personnalité de, de ce personnage qui est assez, euh, assez, euh, assez réservé. Mais euh, on sait aussi que faire court, ce n'est pas forcément le, le plus facile. Est-ce que c'est une recherche pour toi, cette sobriété, cette tenue du style
1: je pense que c'est d'abord la façon d'écrire je pense que c'est d'abord la projection de son tempérament sa façon qu la façon qu'on a de parler, de respirer de penser, moi je, je suis comme ça cette sécheresse là je pense que c'est la mienne donc euh, je peux pas m'en débarrasser je pense qu'elle est un peu euh, allégée par rapport à celle du premier qui était encore plus sec et je crois pour être honnête que ça relève aussi je pense c'est une tendance disons lourde quand on écrit un premier livre d'avoir de, peur d'en faire trop et je pense que certains ont peur de ne pas en faire assez mais moi j'avais peur d'en faire trop et donc j'ai coupé, et trop coupé et peut-être si vraiment je cherchais la bête moi une des choses que je pourrais reprocher à mon premier livre c'est de ne pas s'être assez autorisé certains moments, certains élans qui sont je pense un peu plus dans ce livre je pense que si par exemple on s'est donné un exercice pas complètement con de compter de faire la moyenne des virgules par phrase moi, je pense que ce serait un peu plus haut que la première fois et ça, ça raconte quand même quelque chose moi, je trouve que c'est d'aborder des styles par la façon de, de ponctuer. C'est très, très pertinent. Euh, donc, sinon, euh, je ne sais pas, encore une fois, euh, le style, l'écriture, le projet d'écriture, c'est pour ce livre-là. Moi, j'avais un projet d'écriture pour ce livre-là. Je ne sais pas s'il s'applique aux autres, mais pour ce livre-là, j'en ai déjà un peu parlé, c'était de mettre le doigt sur cet écart entre sa précision mentale et son imprécision physique quotidienne. Et, 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 et donc, d'avoir un roman à la première personne, extrêmement précis. C'est-à-dire que lui, il met des mots, il observe tout, en fait. C'est ça. C'est ça le but. Et en même temps, de mettre en scène un homme qui trébuche. D'ailleurs, les dialogues sont souvent faits comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues, et entre les dialogues, il y a des petites lignes, des petites pensées qui fusent, qui le traversent, et qui sont 15 fois mieux que ce qu'il dit. C'est tragique. Quoi. Il aurait dû dire ça. En fait, il dit n'importe quoi. Bon. Donc c'était c'est ça je pense le besoin de précision c'était aussi le besoin de tragique quoi de voir justement de mettre dans, dans comment dire dans sa voix intérieure toute la précision que ça que sa vie n'a pas euh, euh, voilà sinon sur, sur et donc je je pense j'ai entendu Christine Angot parler de qu'est-ce que c'était pour elle l'écriture le style elle disait ça m'a marqué j'y ai repensé elle disait le style c'est ce qui permet de se faire entendre et je trouve ça parfait. Ça rejoint un peu l'idée que le style, c'est juste d'avoir quelque chose à dire, qui est la, la formulation un peu plus performative de ça. Mais je trouve que c'est proche. Voilà, se faire entendre, rien d'autre. Et pour faire entendre donc, cette solitude, il y avait besoin, je pense, euh, euh, d'écrire euh, comme ça.
0: Tu disais que l'écriture, elle correspond à ce livre. Effectivement, je crois que la chaleur, c'était... Le, le, le texte était encore... Euh, la langue était encore plus factuelle, encore plus, oui, plus, 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 plus sèche. Là, tu, tu rentres un peu plus dans, dans les émotions, les sentiments, et puis il y a toutes ces, ces virgules, il y a vraiment une, une pulsation du texte. Et par ailleurs, il y a cette musique, tu, tu parlais tout à l'heure de Daft Punk, mais il y a un morceau par chapitre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, tu as travaillé aussi peut-être cette bande-son. Alors, c'est plutôt des sons de, de boîte de nuit, hein, avec euh, un beat, une pulsation, qui, qui colle assez bien avec l'écriture, mais Comment euh, tu comment as travaillé avec cette bande-son et comment est-ce que ça dialogue avec l'écriture pour toi
1: Très peu. Là, c'était plutôt de l'ordre du super gadget, c'est-à-dire de dire Ah, c'est marrant quand même de voir qu'on est passé de Daft Punk à Nakamura en passant par euh, Beyoncé, euh, Pharrell Williams. Euh, des chansons qui, quasiment toutes pour moi, cristallise une angoisse précise. Quoi. Chacune de ces chansons, presque, j'ai un souvenir de merde qui arrive avec, travailler de soirée, de... et c'est fou ça, comment, comment une, une chanson peut, 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 comment dire, cristalliser la violence de quelque chose et devenir insupportable. Donc là, il n'y a pas de dialectique entre ça et l'écriture. Euh, par contre, évidemment, ça c'est un peu banal, mais l'écriture, en général, procède d'une frustration musicale, ça c'est évident. Procède de la, de la difficulté, d'une envie de pouvoir euh, se passer du sens, quoi, de faire juste de, 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 de la musique. Et donc, euh, la mu les, en tout cas pour moi, l'écriture court après la musique en permanence, court après ce que la musique formule plus vite. D'autres, peut-être, parleraient de peinture. Hein. Moi, c'est plutôt ça, ma frustration. J'ai l'impression qu'en trois accords, qu en trois secondes, parfois, le son est beaucoup plus précis que 200 pages. Donc euh, voilà,
0: c'est ça. C'est marrant que tu parles de trois accords, euh, trois notes, euh, trois, <rire> parce que moi j'ai remarqué quelque chose, hein. il n'y a peut-être qu'à moi que ça, ça saute aux yeux, mais euh, c'est surtout dans le début du livre en plus en réalité, mais il y a ce rythme ternaire qui revient souvent, hein, où tu colles souvent trois adjectifs, j'en ai noté deux, trois. Une, à un moment, tu parles d'une activité bénévole, caritative, humanitaire cette activité étant faire en sorte que Arthur, le narrateur, réussisse à, à choper. Euh, il y a aussi, un peu plus loin, un sourire complice, joyeux, humiliant. Alors, je ne sais pas si tu es consciente de ces triplements-là, et à quoi ça correspond pour toi
1: bah, Je pense que ce n'est pas toujours très bien. Je pense que des fois, c'est bon euh, quand il y a une gradation, quand il y a un travail de gradation précis, ou à l'inverse, quand, ça, quand le, le rythme ternaire se justifie. Mais je pense que sinon, c'est des réflexes d'écriture. Je pense que... Alors, j'échasse, hein, mais si je veux être sévère et pas juste euh, mentir et dire que c'est absolument... Euh, je suis absolument content, quoi. Et ben je pense qu'il y a une tendance à dédoubler, voire à tripler les adjectifs très communes. On hein, peut se dire, ça suffit pas un... Mais parfois, c'est bien, en fait, pour faire des effets de contraste. Mais d'autres, si je, je relis, je chasse. Euh, bénévole, caritatif, humanitaire, moi, je trouve que c'est pas si mal, parce que ça, ça, ça va loin. Dans, en fait, il se dit, mais... Voilà, c'est la charité qu'ils me font en voulant que je chope et donc il va jusqu'au truc humanitaire qui est le plus gros, mais d'autres fois bon voilà je... mais ça c'est un travail permanent hein, de se relire et de, de, de chasser euh, les mots qui reviennent moi tout semble, il hein, y a beaucoup de choses qui semblent dans ce livre, ça semble, ça paraît et ça, ça traduit, c'est marrant, j'aime bien ça. Ça, ça, ça traduit comme malgré moi, ce sentiment-là de, de, de flou qu'il qu y a entre lui et les autres. Quoi. Les gens sont flous, comme si le, le, le point en photo était mal fait, les gens sont flous. Et donc moi, il y a des sembles qui m'échappent toutes les deux pages. Et encore, il y en avait bien plus, on les a chassés.
0: Euh, tu parles de flou, ça me fait une transition parfaite pour la dernière question, parce que tu nous as parlé tout à l'heure d'Emmanuel de, Bov euh, et de sa sa capacité à, à croquer comme ça en une image, en un détail euh, des personnages. Et il y a beaucoup cet effet-là aussi dans, dans L'Homme qui danse cet effet gros plan quoi, en fait. euh, euh, je, je pense à la, la, la petite fille dans une toute première scène qui a gardé son pull partout sa robe ça paraît rien mais en même temps ça dit tout on entendait tout à l'heure le, le sourire un petit peu trop étiré de Franck quoi, qui commence à se crisper avant de complètement euh, euh, péter un boulon euh, il voilà, y a toujours euh, comme ça des, des, des détails euh, qui sont qui, moi je me suis demandé si c'était pas un, un réflexe de cinéphile ou de scénariste puisque c'est une autre de tes activités euh, comment est-ce que tu. Est-ce que ça vient par image déjà Ou est-ce que tu penses en termes de cadrage, de, de plan-séquence peut-être, ou que sais-je Et plus généralement, est-ce que tu peux nous parler de ce, comment ça s'articule, ces, mmh. deux, ces deux, deux aspects de ton travail
1: alors non, je pense pas du tout en images. J'ai pas du tout. J'ai même une, cult une culture picturale très pauvre. Et pour moi, vraiment, je ne visualise rien. Je visualise pas l'espace, pas les corps, pas les têtes. Euh, disons juste un sourire. Je visualise un petit sourire, mais il est au milieu de rien, quoi. Et les décors, disons, euh, je veux dire, mon décor mental s'approcherait plus de, de ça, quoi, ou de décors d'opéra ou de théâtre très. Vous voyez, il y a juste un. Euh, un bateau ou alors un soleil dans un coin comme les dessins d'enfants oui c'est un peu c'est un peu euh, c'est très abstrait et on peut y projeter ce qu'on veut moi je, je fais pas plus de je reste dans ce fou là quand quand, quand, quand j'écris alors après euh, j'adore le cinéma et je travaille aussi pour ça et alors, comment ça s'articule Déjà, ce n'est pas du tout la même chose. Évidemment, euh, la littérature, c'est un travail sur la langue, alors que le scénario, c'est juste d'écrire ce qui est à l'écran et ce qu'on entend. Ce qu'on voit et ce qu'on entend. C'est juste ça. Donc, il n'y a aucun travail euh, sur la langue. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la littérature parce qu'elle travaille ça. Euh, euh, J'ai lu un, un livre de Sandra Lugbert personne ne sort les fusils. Elle parle beaucoup d'écriture. Elle dit, et moi, j'adore ça, elle dit, je trimballe en moi beaucoup d'états de langage. Et en fait, ça veut dire qu'on en a tous plein, des, on, on en croise plein des états de langage. La publicité, le quotidien, la rue, les amis, l'administration, la paperasse, le, euh, le mar... tout, il tout, y a plein d'états de langage autour de nous. Et le rôle qu'on a, en tout cas, ce qu'il faut faire, à mon avis, quand, quand j'écris, je dis je, tant, je ne sais pas pour les autres, mais c'est justement de sortir de ces états de langage et de chercher quelque chose de plus précis. Voilà. donc ça le cinéma c'est pas du tout son, son problème son rapport à la langue c'est autre chose et euh, donc je les différencie vraiment par contre pour moi il y a une dialectique assez forte entre les deux et je, je crois par exemple moi j'ai fait des études de cinéma euh, à ce, pour quelques années donc quand même j'ai passé beaucoup de temps à étudier le cinéma quoi. et euh, du coup notamment aussi à étudier la, la théorie du cinéma à regarder, à lire des livres, à entendre des profs parler de théorie du cinéma. Chose que finalement, je n'ai jamais fait en littérature. La théorie littéraire, moi, je connais très, très, très peu. Et j'ai l'impression que de prendre des réflexes, de beaucoup réfléchir, regarder, analyser comment est fait un film, ça m'a servi à regarder comment est fait un livre. Je réfléchissais, à quels sont les exemples concrets, mais par exemple, pour moi, la, la, la chose la plus compliquée en écriture, c'est euh, qu'est-ce qu'on met et qu'est-ce qu'on ne met pas Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'on ne met pas à quel point en elliptique, allusif Pour moi, c'est vraiment ça qui, qui, qui caractérise, non pas un bon livre, mais un livre, c'est-à-dire ce, ce dosage-là. Chacun a son dosage. Du montage, presque. Voilà. Et donc, en effet, Et, et j'ai l'impression que cette question-là, moi, je ne me suis jamais vraiment posée en littérature, je n'ai jamais été amené à me les poser, mais par contre, au cinéma, on est sans cesse obligé, parce qu'on manipule euh, quelque chose de tellement plus lourd, de tellement plus cher, de tellement plus matériel aussi, qu'on est toujours obligé de se dire qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas Qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on met pas Qu'est-ce qui est dans le champ, qu'est-ce qui n'est pas Et en fait, euh, d'avoir, c'est-à-dire, une aussi un esprit un peu plus binaire oui non qu'est-ce qui est là qu'est-ce qui est pas là et une attention à tous les détails comme si on pouvait tout contrôler alors que j'ai l'impression que dans la littérature c'est beaucoup plus fou un mot c'est ça d'ailleurs le vertige quand on écrit c'est qu'on a l'impression que on pourrait changer tous les mots et en fait ça tient sur rien quoi il n'y a pas c'est solide c'est ça l'horreur quoi et d'arriver à écrire c'est d'assumer de se dire bon ma phrase n'est pas parfaite mais c'est pas grave peut-être plus tard mais on avance quand on construit quelque chose on essaie de faire tenir un édifice donc cette attention là aux détails euh, j'ai l'impression que le, le de réfléchir au cinéma ça m'a beaucoup aidé euh, ça m'a ça, 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 ça beaucoup aidé en termes de rigueur pour penser l'écriture. Mais il y a d'autres choses aussi. Par exemple, euh, j'ai l'impression qu'une des. Euh, ça, ça date maintenant, euh, mais qu'une des choses qui m'a traversé quand, en étude du cinéma, c'est de comprendre à un moment que ça se jouait pas à l'échelle du plan. Par exemple, au début, je me disais, ah ben un, bon, un beau plan. Quoi. Ah, le cinéaste, un bon cinéaste, fait un beau plan. Et après, évidemment, on comprend assez vite que c'est des questions plutôt d'agencement des choses et que ça se joue à plus grosse échelle que ce qui est beau, que ce qui est touchant, que ce qui est précis, ce n'est pas un plan, ça peut l'être. Il y a des gens qui font ça, mais sinon, c'est plutôt comment tu montres quelque chose, comment tu agences une séquence. Un... Voilà, est... Et pareil, ça m'a beaucoup aidé à me dire mais en fait, la phrase, ce n'est pas grand-chose. Encore une fois, je pense qu'il y a des écrivains de la phrase, il y a même des écrivains du mot. Après, on va... En fait, c'est précisément la distance entre poésie et roman. Mais sinon, ça ne se joue pas, pour moi, à l'échelle de la phrase. Ça se joue plutôt à une échelle plus large de comment on agence au paragraphe, on va dire et là aussi je trouve que c'est le truc le plus fascinant pour analyser une façon d'écrire, c'est pas les phrases, c'est par exemple l'écart entre les phrases, comment on passe d'une phrase à l'autre, parfois il y a un trou on, on, on passe d'une idée à l'autre et on saute et c'est très drôle, ou c'est terrifiant en fait ce sens-là, encore une fois de l'ellipse de, 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 de l'arrangement des choses est bien plus intéressant que la phrase en elle-même, moi ça m'arrive rarement de m'arrêter sur la phrase d'un écrivain, ça m'arrive d'ailleurs c'est une pensée qui, qui nous calme et qui nous fait du bien quand on écrit, de se dire mais personne ne va s'arrêter sur ta phrase. Ce n'est pas ça l'enjeu, c'est l'échelle les plus grosses. Donc voilà, ça je pense c'est vraiment des idées, des, enfin, des questionnements qui me sont venus par la réflexion sur le cinéma. Donc euh, merci à lui pour ça. Mais sinon, c'est pour moi vraiment euh, très différent. Et euh, parfois agaçant aussi euh, euh, qu que le cinéma soit comme un point d'aboutissement euh, magnifique de la littérature. Comme des gens diraient, ah, votre livre a été adapté, quoi. C'est le sommet, c'est le, le trophée. Quoi. On pourrait presque dire c'est l'inverse. S'il est adapté, c'est qu'il n'était pas assez. Euh, son état de langage n'était pas assez pur. On a pu le traduire. Normalement, ça se traduit pas.
0: Euh, voilà. Ou alors qu'il est très bien monté et qu'il a été écrit par un cinéphile ouais. qui a fait des études de cinéma. Ouais. mais dans ce cas là <rire> ce qu'on prend
1: c'est pas sa langue on prend autre chose, on prend ouais. des personnages on bah prend une structure aussi, des et des dialogues ouais. 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 mais ça c'est encore une autre partie euh, on... j'ai l'impression qu'il y a des très bons livres qui seront jamais adaptés c'est la marque de leur, de leur, de leur, de leur force aussi, mmh.
0: parfois tant mieux aussi. Mmh. <rire> merci beaucoup Victor pour tes, pour tes réponses merci à vous pour votre écoute le livre est évidemment en vente dans la librairie juste en face, la librairie de la maison de la poésie. Je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt aussi.